1: en familia. Diego Muñoz les saluda. Amigos, estamos contemplando los hechos y dichos de nuestro Señor para que sea mejor conocido y más amado, y más seguido, más imitado, mejor conocido y más amado, así, casi decirlo como un estribillo de oración profunda. Corazón de Jesús, que tu corazón sea mejor conocido y más amado, esta frase la... la Aprendí de la superiora de la visitación de Lemonial. Nosotros aquí estamos, en este convento Para que el corazón de Jesús sea mejor conocido y más amado Bueno, ¿y cuál es el tema de hoy? La predicación en el templo Títulos de las tres partes que vamos a estar juntos caminando Bien, estaba cada día Jesús enseñando en el templo Segundo, acabada la predicación Porque no había quien le recibiese en Jerusalén se volvía a Betania Tercero Bueno, pues eh, esto no está Esta parte no está descrita en el Evangelio Pero nos hacemos también presentes a Jesús En Betania A la vuelta de Jerusalén Incluso le ofrecemos nuestra casa La casa de nuestro corazón Para que descanse Dado de que no le ha recibido nuestra parte Bueno, pues descansamos dentro de unos momentos de música Para, con ánimo de alegría Crecer en corazón del sur, mejor conocí y más amado. en familia. Primera parte de hoy estamos meditando la predicación en el templo. ¿Y cuál es el título de esta primera parte? Estaba cada día el Señor predi enseñando en el templo. Bueno, pues esta es la frase mmm, clave del Evangelio. Y ahora, ¿cómo se desmenuza esto? ¿Cómo se contempla esto? Bueno, pues nada, nos ponemos a, a ver, o, oír y pensar con la ayuda del Espíritu Santo. Ah, dice cada día. Ah, luego, en cada día predicaba. En cada día, que significa todos los días? Ah, luego, esto de ser apóstol y ser misionero es nada más que algunos días. No, no, no. Desde que nacemos y nos bautizan, nosotros somos todos apóstoles. Es como la luz. La luz, eh, la luz no es para un minuto, es, es para siempre. Hijo de la luz es algo para siempre y fermento y semilla, eso es eh, para siempre. Luego, señor, cada día, yo te pido, señor Jesús, que cada día el ser humano no dé vacaciones a eso de enseñar y predicar con el ejemplo, con la palabra y con la obra, cada día. Ah, pues tomo nota. Jesús, gracias. Enseñando, sí. Jesús, tú eres fuente. Tú eres doctor, tú eres el catedrático mejor que ha entrado en la historia, pero catedrático de humildad, de mansedumbre. Bueno, esa es tu asignatura, ¿verdad? Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pues bueno, entonces ahí tiene materia para muchos años de predicación, enseñando de palabra y de obra, sí. Luego también nosotros tenemos que enseñar, tenemos que enseñar de dónde venimos, a dónde vamos, y eso se hace con pensamientos, palabras y obras, porque en el fondo nos ha dicho Jesús que nosotros somos luz, sal, fermento, semilla. Oí, oh, pues yo no sabía que tenía yo tantos oficios. Sí, sí, somos luz. ¿Y, y qué es ser luz? Dímelo tú, Jesús. Ser luz significa que el otro con mi palabra descubre lo que él es si yo enfoco a una silla, pues ya sé yo que aquello es silla, pero esa silla no sabe qué es silla hasta que la ilumino y yo hablando a las personas le descubro con mi cariño y con mi luz, que ellos son hijos de Dios, hermanos de Cristo herederos de la vida eterna, ah, somos luz sí, sí, para que el otro reconozca y sepa la gran categoría que tiene de Redentor con Cristo Redentor, luz, ah bueno pero también somos sal, Jesús, esto de ser sal, ah, que da sabor. El, la sal desaparece, pero da sabor, y la comida tiene sabor. Bien, y, y nosotros pues eh, tenemos el buen gusto de Dios. El don de sabiduría es tomarle gusto a Dios. Que con nosotros las personas tomen gusto a Dios. Luego somos sabor, somos sal que da sabor. Pero la sal también tiene otra misión. Había un jamón, muy rico, muy bueno, pero la mitad estaba salado. Lo otro, pues no sé, se habían descuidado y no había llegado la curación de sal. Pues los gusanos empezaron a comer jamón en la parte no salada. Y cuando llegaron a la parte salada, alto, aquí ya no podemos porque nosotros morimos eh, si tomamos esta sal que hay eh, ahí. Luego la sal frena la corrupción. Donde estés y donde estás, tu silencio. O tu palabra o tu huida es una, una sal que dice, esto no lo sigo yo, esta compañía no me gusta, este consejo no lo acepto, y si todo el mundo escupe para escupe par arriba, pues yo no me asumo a escupir para arriba, porque el que escupe para arriba le trae enseguida, le cae enseguida la cara. El que jura y el que blasfema es como el que escupe al cielo, que por muy alto que llegue que encima le cae luego porque como tenemos un poquito de borreguismo, por donde va uno, va los demás, pues nosotros mmm, tenemos que ser sal, mmm, que mmm, con humildad, con sencillez, y sin considerarnos mejor a, a nadie, decimos por aquí no, esto sí, somos so, sarmientos, somos luz y sal, y somos fermento. El, el fermento apenas se nota, se mete la, la levadura en la masa, la dejas allí, aquello fermenta, luego se hace el bollo y se cuece fermento, es eso una fuerza de gracia del, del Espíritu Santo que hace que la persona transmita a otros una gracia, una luz, una salvación. Fermento, sí, con el silencio, con el escondimiento. El ejemplo de unos es fermento para los demás. Y aunque uno esté muy lejos, pero como somos cuerpo místico, todos físicamente, está, espiritualmente estamos unidos, aunque físicamente uno esté en Barcelona y otro esté en Washington. Somos fermento, si, si alguien sube, todo el mundo sube, si alguien baja, todo el mundo baja Fermento y semilla, bueno, la semilla tiene ya todo el, la espiga, pero no la tiene en ese momento Sino que sale el tallito, luego va madurando la espiga, y luego se corta, se tritura y sale pan Luego somos semilla, y nuestro oficio es sembrar Yo aprendí de la gente, esto de ser misionero, siembra, siembra, que algo queda y otro decía, menos recogió el que nada sembró, así que no se puede ser pesimista. Para ser sembrador no se puede ser mmm, pesimista y tenemos que ser, diríamos, sembradores. Así, luego enseñando de palabra y obra, misioneros todos y todo el día, pero sin agobios de común quehacer añadido, sino que la misma vida en Cristo y con Cristo es una enseñanza de palabra y de obra. bueno y dice el texto que enseñaba en el templo, pues el templo es un sitio privilegiado, se pueden hacer en una llanura, en un campo de fútbol, en una sala de cine, pero estaba en el templo, en el templo, y es que hay sitios especiales de, de palabra, que son las parroquias, eh, la, las, Dios, las mm, catedrales, los conventos, las iglesias, aunque no sean parroquiales, pero... Todo espacio es templo, y sobre todo, cada casa es un templo doméstico, una iglesia doméstica, y el corazón es el templo. Bueno, pues eh, como nosotros también el corazón tenemos un templo, y en ese templo está Dios, pues eh, le vamos a decir, mira Jesús, eh, pues eh, como tú estás enseñando siempre y cada día en el templo, y como estás también en mi corazón y en cada corazón, pues te vamos a escuchar, venga. Empieza a hablar algo, dinos algo. Jesús enseñaba cada día en el templo. Pues ahora mismo estamos escuchándote en este templo de Radio María. ¡Ay, sí! Bueno, empieza tú, Señor, aunque claro, yo te daré la voz, ¿verdad? Pero tú has dicho que no os preocupéis de lo que hay que hablar, que yo cuando estáis ante jueces os diré lo que tenéis que decir para defenderos. Hombre, hay que prepararse un poco, sí, pero confiamos también en esa generosidad de Dios. Venga, empieza Jesús. Mi Padre es vuestro Padre y solamente tenéis un Padre, que es Dios. Y todos vosotros sois hermanos, todos vosotros sois hermanos, cuatro palabras, todos vosotros sois hermanos. Oye Jesús, lo que hacéis yo es muy grande, ¿eh? que somos 7.700 millones de seres humanos y... Mm, y, y, y quiere decir que somos todos de la naturaleza humana. Somos hermanos llamados a ser también eh, creyentes y escuchantes y, y fervientes cristianos y católicos si llega la evangelización a cada uno. Luego somos de Dios. Somos hermanos peregrinos hacia la vida eterna. Jesús sigue predicando en nuestro corazón a través de Radio María. Ahora mismo sí. Venga. He venido a hacer que todos sean una familia en gracia y fraternidad. Bueno, Jesús, entonces hay familias, pero la familia es una célula de la familia humana. En un pueblo hay familias, pero está la familia del pueblo, pero otro pueblo y otro pueblo forman una, una diócesis o una provincia, una nación, pero todos somos células desde la familia, célula familiar en la familia de Dios. Que todos seamos una familia. Yo te pido, Señor, yo te pido, Señor, que no seamos como los arbañiles estos, enhorabuena a los arbañiles, pero arbañiles que hacen muros continuos de división entre hombres y mujeres, ricos y pobres, los de color y de otro color, construyendo muros y tabiques de separación en vez de puentes y de unión familiar, te pedimos, Señor, ahora mismo, tú que estás hablando de que una sola familia, que no seamos constructores de muros, sino de puentes. Y todo ser humano es mi hermano. Y si alguien me necesita, eh, yo puedo atenderlo, debo de hacerlo. Y si uno en Japón se cae allí en la calle o lo que sea, alguien le ayudará. Y si alguien japonés o indio o viene aquí y le pasa algo, eh, todo el mundo le atiende de alguna manera. Sí, porque somos somos una sola familia, sí, Jesús sigue hablándonos de que esa familia no es solamente por ser humano, sino por la gracia, la gracia de Dios que nos hace hermanos, porque al tener un solo padre quiere decir que somos hermanos, al tener el mismo cuerpo que comulgamos es que somos un mismo cuerpo, una sola familia, luego Cristo, a través de la Iglesia y de los sacramentos, nos descubre que somos hermanos y que cada uno tiene un valor infinito. Jesús, ¿qué valor tiene cada persona? Dímelo, venga. Cada persona vale la sagrada forma que recibe cuando la recibe dignamente. La, la etiqueta de valor de cada ser humano es Cristo sacramentado que se atreve y quiere entrar en el corazón de la persona por medio de una comunión dignamente recibida. Sí. Jesús, sigue tú predicándonos, señor, en este templo del corazón. Bueno, y cuál es el mayor deseo de un padre y de esta familia sobre esta familia? A ver, tú eres hijo de Dios, nosotros estamos hijos por adopción, estamos hijos de Dios, hermano tuyo. Pero cuál es el deseo de Dios padre? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál tiene que ser mi deseo? Pues, pues cuál tiene que ser mi deseo? Dímelo tú, Jesús. Venga, pues. Dios quiere que todos se salven y nadie se condene, Jesús, ¿y tú qué? Tú quieres que todos los hombres se salven y nadie se condene, bueno pues venga, yo en nombre de todos, Jesús, yo también quiero tener un deseo, que todo el mundo se salve y nadie se condene y que, que se salve en una vida natural buena, una vida digna, que no viva como un animal pobrecito, abandonado de todo el mundo, ¿no? sino que tenga casa, trabajo, y hay que colaborar cada uno en la en la elevación de vida natural que todo el mundo tenga, en cultura, vivienda, educación y todo viviendo humana, pero uno, una vida también mm, espiritual, una vida de gracia, una vida de fraternidad, una vida creyente, una vida generosa. No solamente vida terrena, sino vida gloriosa. Porque los animales van por terrenos, por caminos de tierra. Nosotros tenemos caminos pascuales, que son la fe perante y caridad, y para esos caminos pascuales hace falta estar bien empapados de Dios. Cristo andaba sobre las olas, y nosotros también andamos sobre las olas de la vida, descalzos, tocando el agua, y ni te mojas ni te hundes, ¿por qué? Porque somos sostenidos del amor poderoso de Dios. Nosotros somos guiados y sostenidos en este andar de la vida cristiana por caminos de Pascua, que son caminos de fe, esperanza y caridad. Tú quieres que todos se salven, y nosotros también queremos que todos se salven en la línea de educación, de cultura, de fe, de fiesta y de esperanza de vida eterna. Bueno, y, y, que, to, y que nadie se condene. ¿Y qué significa condenar? Pues que si alguien rechaza la gracia de Dios, el amor de Dios, y se queda sin, si rechaza el amor de Dios y el amor al prójimo, él mismo se ha condenado. La automarginación de vivir solo y sin amor, que es el único pecado tonto del ser humano. La automarginación. Yo no quiero saber nada de Dios ni de nadie. Pues nada, es como la águila que se ha cortado las dos alas. ¿A dónde vas, ala, águila? Y si una persona se ha cortado los dos pies, pues ya no puede andar. Y si se ha cortado las dos manos, ya no puede nadar. Y luego no no te desprendas de la solidaridad y de la fidelidad con Dios hijo fiel y con los hermanos solidarios. No te destruyes a ti mismo rechazando el amor, que eso se llama la condenación, una autocondenación, que es el pecado, trans, el infierno transitorio del pecado. Y el que esto lo quiere de una manera permanente, de un modo libre y consciente y total, él mismo se ha condenado, porque Dios no condena a nadie. Dios dijo, venid benditos de mi Padre, alejados malditos, pero no dijo de mi Padre, pues que en la lista de malditos, porque no atienden al pobre, al enfermo, al anciano, al prisionero, en esa lista, que no estemos ninguno de nosotros. Y por lo menos con oración, Señor, sálvanos a todos. Tú quieres que todos se salven y esa debe ser la ilusión de un cristiano. No solamente que me salve yo, sino que, me sal que se salven todos. Señor. Bueno, estamos oyéndote Jesús en este sermón, entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues amarnos como hermanos, eh, crecer y convertiros continuamente a la gracia y a la fraternidad y a la esperanza de vida eterna. Bueno, eh, estamos terminando esta primera parte, gracias Jesús por tus enseñanzas. Seguimos en la segunda parte, Catequesis en Familia, después de un breve momento musical, segunda parte de este programa de hoy.
2: la razón de este gran amor Señor de mi vida mi esperanza, el hueco en la roca donde yo me escondo. Tú eres la razón de este gran
1: en familia, segunda parte de hoy, que estamos meditando y contemplando la predicación en el templo. ¿Y cuál es el título de esta segunda parte? Acabada la predicación, porque no había quien lo recibiese en Jerusalén, se volvía a Betania. Bueno, señor, aquí hay verdes y maduras, la gente te escucha... Pero luego después eh, nadie quiere comprometerse contigo, no sea que lo fichen, le digan Eh, tú eres de él, verás tú, vas a tener la misma suerte. Señor, eh, enséñanos a contemplar estas situaciones. Primero eh, te escuchamos, sí. Queremos estar siempre con el oído abierto, y luego te vamos a acompañar eh, camino de vuelta, porque parece que no te dan posada. Así que yo te pido, Señor, que nos abras el oído, que nos des gana de conocerte, de amarte, de servirte, de seguirte. Sí, oído abierto a tu palabra, porque tú tienes palabras de vida eterna. Y el que oye tu palabra y la cumple, construye su casa sobre roca. Y el que no mm, oye y, y no escucha, y oye y no es, cumple la palabra, construye sobre arena. ...entrando yo en una casa, en un pueblo que se llama Peligros en Granada... ...allí tenía yo algunas veces catequesis... Y ...había un amigo joven que estaba haciendo unos cimientos... ...y dice, cuando termine la casa... ...unos cimientos de piedra que estaba echando muy grande... ...cuando me, me, termine la casa me caso... ...estaba echando cimientos... ...señor, yo te pido cimientos de palabras... ...esas palabras que tú dices, orad, escuchad, comed amaos todo eso son palabras de vida eterna yo quiero seguir las luces y fuerzas de la vida eterna tuya bien, y luego mmm, veo cómo mmm, empiezas a, a ver te das una vueltecita allí por Jerusalén y a ver si alguien te invita o, o te llama o te ofrece algo y no ves que nadie te recibe y bueno pues vámonos a Betania Jesús, ¿ya te ha pasado esto algo? sí, sí vino a los suyos y los suyos no la recibieron y eh, eh, uh, tuviste que huir a Cristo ya de pequeñito sí mm, yo te pido Señor que los oyentes de Radio María no sea nadie una casa cerrada a ti el grito del Papa representante tuyo es abrir las puertas y los corazones a Cristo pero yo quiero averiguar ¿Qué modos hay de no darte posada? ¿Qué modos hay negativos que nos alejan de ti? ¿Qué es eso de puerta cerrada, ventana cerrada y, y mano cerrada para ti? Señor, cúrame de manos cerradas, de ojos cerrados, de boca cerrada, de corazón cerrado y de, casa, de todo. Cúranos, porque tú eres nuestro y nosotros somos tuyos, y tú has venido a los tuyos, y los tuyos te, también te queremos recibir. Pero, te insisto, a ver, hay modos de, de diríamos, de rechazo, pero eh, camuflados, son el egoísmo. Si cada uno se mete en el castillo de su propio egoísmo, dime tú a mí quién entra en ese castillo cerrado con el egoísmo. Si uno se endiosa con lo que sabe, con lo que tiene, y con sus tareas, allí no cabe ni, ni una respiración de Dios luego eh, lo que haces, lo que tiene, lo que tiene lo que puede, tiene que estar abierto, abierto a la fuente que es Dios y al término de todo que es Dios sí, ser, saber tener y poder son las grandes ansias del ser humano pero que se convierten en castillo de egoísmo o se convierten en canales de comunicación, quiero ser pero ser Cristo. Quiero saber, pero saber a Dios. Quiero tener, pero tener a Cristo. Quiero poder, pero poder todo con Cristo. Luego, las cosas son ambiguas. Que todo el mundo sepa, Señor. Que todo el mundo tenga, Señor. Que todo el mundo progrese, Señor. Que todo el mundo tenga posibilidades de desarrollo, pero que no adoréis a nadie, nada más que a Dios, sino que seamos puerta abierta Corazón abierto, manos abiertas, ojos abiertos, como dice la Escritura, fijos los ojos en Jesús. Pero el que se está contemplando a sí mismo lo que me falta, lo que no tengo, lo que quiero tener, hay que estar en progreso continuo, normal, pero sin ambición, sin esclavitud, te lo pido Señor, sí. Y luego también... Hay algo de puerta cerrada para ti, sí. Estas palabras que dice Jesús me saben un poquito muy duras. ¡Ay! Ahí hay puerta cerrada. Dice Cristo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no tendréis vida. Bueno, esto lo escucharemos otro día. Bueno, también, que resucitaremos en el último día. Bueno, otra vez te escucharemos. Entonces, el rechazo de su mensaje puede ser una puerta cerrada a Jesucristo. Sí. Y luego, eh, pues, otras maneras que hay así de, de, de cerrar a la palabra divina. Y luego también los miedos, los respetos humanos. el Todo eso son como puertas cerradas que te impiden y te aislan y te separan del Señor. Bueno, pues Jesús rompe miedos, rompe respetos humanos que me alejan de hacer el bien y de padecer con amor lo que haga falta, para que nosotros mmm, vayamos mmm, contigo y como tú, en haciendo el bien y padeciendo con amor lo que Dios permita. Sí. San Agustín, lo recuerdo de nuevo, dice todo el mundo se apunta a hacer el bien y nadie se apunta a padecer el mal. Y el mal es que soy limitado y el otro también, y hay que llevar esa cruz. Sí. Y que la vida es amar y servir, lo dice San Ignacio, en todo amar y servir, no en todo egoísmo y autosuficiencia, sino entrega, manantial, fuente de amor y no pozo de egoísmo, como dijo Jesús, es más feliz el que da que el que mmm, es más feliz el que da que el que recibe. Sí. Y luego tú has dicho un misterio muy grande que sorprendió a los apóstoles Jesús. Y se quedaron que no lo entendían, que voy a sufrir, que voy camino de Jerusalén, que voy a ser azotado, que voy a ser humillado, que voy a ser maltratado, que voy a ser sepultado, pero el tercer día resucitaron, mira Jesús, si no entro yo en este misterio de muerte y resurrección, me he quedado fuera, o mejor dicho, te cerró la puerta. Y yo te pido, Señor, que aunque no lo entienda nunca, por lo menos, no me sorprenda. No, no, no me sorprenda. A uno que quiere ser religioso le pregunta, ¿tú quieres sufrir por Cristo? Dice, hombre, sufrí de primera. No, pero bueno, tú tienes deseo de sufrir por Cristo, ¿cómo ha sufrido por ti? Bueno, ya pues, ya en ese caso, pues sí, siguiendo el ejemplo de Cristo, tomaré fuerza para hacer lo mismo. Luego el ser humano tiene ahí una puerta cerrada que se llama enemigo de la cruz todos amigos de Jesús y viva Jesucristo, y viva Rey pero um, San el que viene pero luego después crucifícalo 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 porque el misterio de la cruz no me va ya le dijo San Pedro a Jesús mira quita del programa la cruz apártate de mí Satanás ponte detrás tú vas delante de mí siendo como maestro mío el oficio tuyo de maestro lo tengo yo el oficio de maestro lo tengo yo y el oficio tuyo es de discípulo ponte detrás de mí ¿quieres ir delante de mí enseñándome? no yo te enseño. Amigo de Jesús, amigo de la cruz. Te lo pido, Señor. Y qué gracioso es tener dos pies. Ay, Dios mío, si alguno lo tiene que lo ofrezca para la del mundo. Pie derecho, amigo de Jesús. Pie izquierdo, amigo de la cruz, amigo de Jesús, amigo de la cruz. Pueden los chicos un poco mover los pies, las manos. Hombre, si va conduciendo, no los pies, hombre, por favor. Sí. Amigo de Jesús, de la cruz, te pido, Señor, asimilar esto, que si no yo soy puerta cerrada. ¡Oh, qué lástima! Volví a Jesús de Jerusalén y nadie le abre la puerta. ¡Esa puerta cerrada soy yo! Pues yo no quiero ser puerta cerrada. Virgen María abre puertas de corazones a Cristo, viviendo en este misterio tan profundo de la cruz y de la resurrección. Pero si lo tenemos, ese misterio en la vida, en un grano de trigo lo, lo entierras, le echas agua, estiércola, lo pisas y sale una espiga. Ha muerto, sí, sí. Eh, se Entras un ajo eh, una cabe un, un ajo y, y te sale luego una cabeza de ajo, porque me parece que es así como se siembran los ajos. Entonces se pudre y sale otro. Entras un trozo de, pat de patata que tenga un poquito de allí una yemita, y sale luego dos o tres patatas muy grandes. Luego mueres y tal. Y, y, y una persona, una madre, se va gastando. Los misioneros nos vamos gastando eh, tal. Bueno, pues eh, se va gastando, pero vamos muriendo, pero vamos dando luz y dando vida. Luego el misterio de cruz y de luz eh, está en la vida. Y si no hay, no hay cruz sin santo, ni santo sin cruz alguna. Y si rechazas la cruz, dice Santa Ángela de la Cruz, tiene otra peor, otra mayor. Así que, Señor Jesús, eh, estoy aprendiendo en este encuentro contigo Que seguir tu palabra y creerte a ti, seguirte a ti Es luz, es vida, es gracia, es salvación Y lo demás es puerta cerrada, es condenación Y, y, y podredumbre y pecado Sí, bueno, y luego eh, llegas a Betania Porque como no te han recibido llega a Betania ¿Y qué haces en Betania? Pues, ¿dónde te vas? Y si ya sabes la casa ...Lázaro te recibe, te ve venir... ...Jesús, que ya está aquí todo preparado, venid para acá... ...los discípulos entren, acómense todos... ...Marta, María, que acaba de llegar Jesús y los apóstoles... ...descansan allí... ...¿y qué es Betania? Pues descanso... ...le dan de comer... ...y luego pues... Eh, ...se animan unos a otros... ...a seguir siendo fuentes de amor... ...y no puedo de egoísmo... ...ser sembradores con alegría y ser, diríamos, curadores de enfermos, echar demonios, porque Jesús a los apóstoles dio permiso, ir y predicar, curar de enfermos y echar demonios. Bueno, pues en el clima de esa familia de Betania se toman fuerzas, incluso como ya hay perspectivas de horizonte de cruz, pues lo van asimilando, y van siguiendo, y alguno dice, aunque haya que morir, no te dejaremos. Y toman brío de seguir a Cristo. Luego la debilidad humana. Muchos se fueron y, y luego ya acudieron después de muerto. Uh, porque había resucitado. y la Virgen los consoló también. Se animaron a ser seguidores de Cristo en aquel descanso. Bueno, pues nosotros también, nosotros también queremos ser en Betania de Jesús. Jesús, ¿qué queremos sobre nosotros Betania? ¿Por qué? Pues porque puedes tú descansar en nuestras personas, en nuestra familia y porque eh, queremos que no te falte eso pequeño que necesitamos cada día de comer algo y beber y tomar fuerzas, sí, darte de comer, sí, y damos también de comer, el que da un vaso de agua a un misionero por ser misionero tendrá recompensa de, 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 de uh, un vaso de agua. El que atiende a uno como a Cristo, tendrá recompensa de Cristo. Eh, Le habla el Señor de, de la recompensa a los que son misioneros, y que van ayudando. Y Dios tiene mucha providencia. Todo el que se aporta a los demás, antes o después, eh, encuentra recompensa. Y lo ha dicho Jesús, dilo tú Jesús, venga, lo digo yo en tu nombre. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás os dará poñal de algunos son tan necios que dicen, mira, yo voy a buscar mi añadidura y luego después tú tú buscas tu reino. Pues si no buscas el reino, no hay añadiduras. Muchas veces, al no buscar a Dios, viene la droga, viene el desgarro, viene la podredumbre, viene el desecho. Pero el que busca a Dios, el que se desvive por Dios y por los demás, nunca le faltará. Pero el que se busca a sí mismo, como a, o si fuera el único Dios, él le faltará Todo. Porque le falta ganas de trabajar, le falta de ya no gana Y dice la Escritura, el que no trabaje que no coma. Pero hay una excepción. Los niños, los discapacitados y los enfermos tienen derecho a comer aunque no trabajan. Pero los demás, Jesús, quítanos la vergüenza de comer sin trabajar. Que cada uno a la hora de la mesa puede decir algo he hecho por Dios y por la humanidad cumplir mi oficio, el padre, la madre, los hijos, los obreros, los empresarios, todo el mundo ha hecho su vocación, su oficio. Y así, bueno, pues Jesús, eh, queremos ser tu betania para ser nosotros copia tuya y en esta betania de tú en nosotros y nosotros contigo seamos también prolongación de tu predicación para que todo el mundo se salve. Catequesis en familia esta segunda parte está terminando, pero de nuevo levanto mis ojos a Dios. Dios, protege con personas que oren y que colaboren a Radio María para que siga haciendo bien y el mensaje de Cristo llegue a todo el mundo. Catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda. Esperamos a la tercera parte.
0: que quema, que quema, hay que quema, que quema, que quema. Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu
1: Santo, ya llegó. Catequesia en familia, Diego Muñoz les saluda, estamos en la tercera parte de este tema de contemplación, la predicación de Jesús en el templo, y ¿cuál es el título de esta tercera parte? Pues eh, no hay título así especial evangélico, sino una postura evangélica de recibir a Jesús y escucharlo como no le recibieron. En Jerusalén se volvió a Betania. Bueno, pues vamos a hacer ahora lo que se llama una acogida a Jesús en Radio María, una acogida en cada familia, una acogida en cada corazón. Así que estamos un frente a frente, no enfrentados con Cristo y diciéndole, mira Jesús, te damos hospedaje siempre y ahora mismo dinos algo. Queremos escucharte. Bueno... Pero ya sabes que en esta familia, de cada familia, pues hay a veces pequeños y hay mozuelos que quieren escuchar, diles algo. Claro, yo seré su boca, sí, pero eh, inspírame a mí algo bonito y profundo para los niños, niños, eh, queridos niños, eh, de parte de Cristo, en vivir confiados en vuestros padres. Que noten que tenéis confianza en ellos y que todo lo que ellos os digan, es para vuestro bien, una veces te duele y otra vez te duele, porque el que te quiere te exige, el que no te quiere te deja. Luego, confiados y conducidos, conducidos, porque los primeros pasos os tienen que coger de las manos a ver si dais los pasos, y van de ellos dando un paso con el pie derecho y tú también otro paso con el pie derecho, conducidos, pues sí, que seis conducidos, por vuestros padres, por vuestros profesores, por vuestros catequistas, por vuestros sacerdotes y también conducidos por el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo también inspira a cada niño eh, lo bueno, lo correcto, lo oportuno y da sugerencias de bien, hacer y, y evitar el mal Bueno, y luego alegres, niños, sois la flor ...de los hogares, pues que seáis la alegría de los padres. Viene el papá cansado, que no sabe ni dónde está la silla para sentarse... Y, ...y le abrazas y le besas y ya el Padre ha descansado la mitad. Así que mmm, ser fuente de alegría para vuestros padres. Y nada de tristezas, nada de cara triste. Porque dice el Padre, niño, no te pongas triste... ...que parece que no te damos de comer. Bueno, no. niños alegre. Lo dice Jesús. Y yo en su nombre os lo digo a vosotros, niños, que seáis fuente de alegría, de confianza y siempre obediente a los padres, queriéndolos como lo manda el Señor. bueno pero también en la casa hay jóvenes bueno Jesús, ahora mismo a través de Radio María eh, quieres tú eh, inspirarme a algo que tú dirías ahora mismo con fecha de ahora mismo, porque es que el evangelio lleva fecha de ahora mismo, en los evangelios que estamos meditando eh, llevan la fecha de ahora mismo, porque ahora mismo es Cristo resucitado el que nos oye el que nos habla, y nos, nosotros somos meros instrumentos, que eh, no sabemos lo que decimos, pero en esa pequeña arena mete Dios perlas y, 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 y oros, y cosa preciosa dile algo a los jóvenes sí mm, que yo crezca en vosotros y tú disminuyas en ti mismo en tu corazón sí mira Juan Bautista dijo que yo disminuya y él crezca se refería a mí a Jesús bueno pues esa ilusión que tenía Juan de no ser Juan sino ser como Cristo, eso es lo que yo aconsejo. Que cada uno se vaya despojando de ese yo egoísta, soberbio, independiente y respondón a un Cristo manso, humilde, obediente, inteligente, que sabe esperar, que sabe escuchar, que sabe perdonar, copia viva de Cristo. Copia de Jesús. Hoy Jesús a los jóvenes le dice, eh, empezar ya. a Hacer copia viva y verdadera de Cristo, con una personalidad humana y una personalidad cristiana, y no con un borreguismo. Bueno, señor Jesús, no quiero que sea... Bendice un poquito una cosa que voy a contar yo ahora mismo. Yo cuando he estado con jóvenes, y hay que decir allí cosas más o menos chistosas, pues yo tengo ahí una coplilla de la personalidad, que no sé cómo decirla... No quiero estropear este encuentro con Cristo con una cosita, pero va en la línea de Cristo. Los borregos siempre dicen sí y los cerdos siempre dicen no, pero las margaritas una vez sí y otra vez no, y los hombres sí por sí y los hombres no por no, unas veces sí y otras veces no. ¿Qué? ¿Habéis movido los pies mientras yo lo cantaba? ¿Y qué crisis esta copla? Hay un borreguismo. Todos se van por un, una pendiente y todos se tiran por esa pendiente. Luego también hay unos animales que son muy traviesos y están siempre diciendo, no, el cerdo es muy difícil de conducir. Bueno, pues ni, ni, ni borregos que a todos dicen sí, sin pensar lo, lo que es, ni, ni cerdos que a todos dicen, ¡No, no, 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 no. No. Y las margaritas, una flor cuando jugamos así por no, esta sí, esta hojita no a ver si sale, sí, si sale no. bueno, pues uso la comparación de la margarita para saber que tenemos que ser como la margarita unas veces sí y otra veces no y dice Jesús en el Evangelio Jesús, tú la has dicho en el Evangelio, ¿verdad? sí, sea vuestro lenguaje, sí por sí y no por no Ah. luego yo en forma de cumplir estoy diciendo que hay que tener personalidad y no por reguismo te pido Señor ese sí por sí y no por no viviendo en fidelidad, en claridad y en decisión verdadera, sin considerarse mejor que nadie, sin despreciar a nadie, pero con responsabilidad de hacer bien a los demás, que se dejen también eh, seguir por los ejemplos que le dais. Bueno, y luego también mmm, nos pasa a todos, jóvenes y mayores, y lo he dicho otras veces, que tenemos una especie de corazón de niño, y es que no dejamos de ser niños y ser niño significa que todo es para mí los niños a veces están comiendo y tiran del mantel y todos los platos que están ya puestos se van a caer al suelo como no lo pare porque él piensa que todo tiene que ser para él no, pero los niños a poco a poco aprenden a ser generosos, a respetar a los demás y si yo tengo dos, al otro que no tiene le doy los niños aprenden a ser generosos y respetuosos pero tenemos todos una inclinación de egoísmo y dice San Juan de Ávila que tenemos que quitar esa vestidura infantil y estar vestidos del querer de Dios. Jesús, los santos tienen este programa, lo que tú quieras, Señor, como tú quieras, cuando tú quieras, porque tú lo quieres. Pues yo, Jesús, en esta contemplación que estamos tú a tú, en Radio María contigo, pues te pedimos, Señor, estar vestidos de esta fidelidad a la voluntad divina, que es tu manjar. Tú decías, mi manjar es hacer la voluntad de mi padre. Pues nuestro manjar es lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras, pero te lo pido porque si no se queda todo en palabra. Ya sabemos que las nubecillas esas que no llevan agua, pues no deja nada. Pero una nubecilla que deja agua, ya riega las plantas y los campos se ponen mejores. Pues quiero ser, diríamos, eh, diríamos, de personalidad cristiana. Bueno. A los mayores, los mayores eh, tienen muchos problemas, muchas dificultades. ¿Y qué les dices tú, Jesús, ahora mismo que estamos en esa betania acogedora de tu descanso? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús, explícalo un poco que esto parece que es demasiado gordo y grande. Sí, los días, la vida se entrega por días, la vida se entrega por horas y las horas por minutos y Dios es el que da las días, las horas, los minutos y los segundos, porque quien mueve el corazón y el pulmón y el riñón y el hígado. Luego, este Dios, que está con nosotros en el modo físico y real y creador de nuestra existencia, que la mantiene la vida en existencia, ese Cristo dice que estará con nosotros no solamente para una vida física, sino una vida humana, una vida digna, una vida trabajadora, una vida productora, una vida santa, una vida fraterna, una vida creyente, una vida peregrina, una vida caminante hacia el encuentro definitivo con Dios. Luego Jesús, pues aceptamos el consejo que nos das a todas las personas mayores, yo estaré con vosotros y todo oficio, toda tarea toda profesión, toda vocación cuenta con la ayuda continua del Señor a través de su Espíritu Santo, no te has dado cuenta que se pierde algo y te viene una luz de que lo estaba allí no te has dado cuenta que tenías poco ánimo y de pronto te levantas bueno, iba yo en un pueblo y había un hombre que llevaba ya cinco años de depresión porque se había muerto una hija suya así joven y tenía médicos y medicinas y un día me contó a mí ya de misionera que íbamos visitando casas me levanté dije basta ya ya no tengo ya más medicina ni más médicos hay que dejarse de, 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 de autoengaños y yo voy a dedicarme a hacer el bien a mis hijos al presente y hacer el bien que pueda oye vimos casi un milagro en aquella persona porque porque le vino Dios una fuerza y pasó de, de, del apocamiento, de la depresión. Bueno, a mí se me han presentado muchas veces personas deprimidas. Yo les doy la receta de la gallina, que es una receta que Dios ha dado a la humanidad para curar depresiones, sí, sí. ¿Usted está, tiene depresiones? Jesús, vamos a hacer ahora mismo alguna curación de depresiones y que alguna persona, si está oyéndome, que cure su depresión. Primero, que acuda si hace falta familiares o amigos o médicos. Yo no voy en contra de eso. Pero hay una medicina que la da Dios y es la medicina de la gallina. En un patio, cuando alguien antes teníamos gallinas en, en la casa, hay un pilar de agua y una gallina está bebiendo agua. Pero hay otra, da un salto para también beber agua, pero la otra se cae. Entonces la gallina cae el agua y se moja, pero enseguida da un salto y sale al terreno del corral. ¿Qué hace la gallina mojada en agua ya de pie en el corral? Pues se mueve de un lado para otro sacudiendo las plumas y las alas, que a las dos o tres veces no le queda se, agua y tiene saca. Bueno, pues yo le ruego al que tenga depresiones que se meta en una habitación a solas, si quiere delante de un espejo para que se pueda reír de sí misma y esa persona hace lo de la gallina venga, Dios mío, fuera de presiones fuera de tonterías mmm, basta de cuentos, este lío que yo me lío a mí mismo, lo rompo ahora mismo y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo ni más ni menos, ni menos ni más bueno, yo me estoy moviendo mientras hablo y tú, me estás oyendo, te estás moviendo también los niños desde luego ya se han movido ¿eh? muy bien, pues hermano, recomiendo la, la receta de la gallina para tener curaciones de depresiones, aunque habrá que tener cuidado también con las indicaciones de los sabios médicos y enfermeros que dan recetas y, me y medidas muy bonitas. Bueno, eh, Jesús, eh, en las casas también tenemos enfermos. Acércate tú. Sí, sí, yo veo como en los hospitales, en la barra de los, la cama de los pies, hay un nombre que dice Jorge. Y en otro pone Luisa. Llega, llegan los médicos, los enfermeros. Jorge, ¿cómo te encuentras? Y ese saludo, se sientan a su lado y curan con el saludo. Bueno, pues eh, esa curación por humanidad, dicen los médicos que el amor y la caridad curan mejor la enfermedad, los mismos médicos, pero que también hay que dar ayuda de, de medicina. Bueno, pues Jesús, ¿qué le dices tú a los enfermos? Primero que soy la estampa de la debilidad y del poder de Dios. Y como la fortaleza de Dios brilla en la debilidad, ¿quién te da fuerzas para llevar la enfermedad? Que estás manco, o que estás cojo, que estás sordo, que estás ciego, o estás mudo y no me escuchas siquiera, pero te hablo en el corazón. ¿Quién te da fuerzas? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Yo estoy con vosotros. Los enfermos, pero además dando fortaleza en la debilidad y haciendo redentora. La chatarra de la vida en la mano de Dios es oro de salvación. Lo repito, sí, sí. ¿Para qué sirve la chatarra? Pues mira, hay gente que vive de chatarra, porque le dan algo y ya comen a ese día. Pues la chatarra, eso que parece que nos sirve, hecho con amor, es oro de salvación, porque la cruz, empapada de amor, es transformadora y redención del mundo. Luego somos cumbre de redención cuando unimos nuestras cruces a las cruces de Cristo para que tengan vida redentora lo dice el concilio 15 veces aprendan los fieles a ofrecerse a sí mismos sufrimientos y alegrías con Cristo en el altar para que su vida sea redentora y así tengamos la una salvación universal con Cristo por Cristo y como Cristo a los enfermos y luego a los que están cuidando enfermos cuando yo voy a los enfermos le digo, mira, he dado la unción al enfermo, pero esta unción significa que todos quedáis ungidos por la gracia divina porque tenéis unción de caridad durante 24 horas. Me encontré ejemplos muy bonitos. Un hijo soltero, todavía no muy mayor, pero atendiendo a su madre que no tenía otra persona que le ayudara, nada no más que a él. Bueno, pues las los, los, colaboradores de enfermos, los que son los que atienden a los que necesitan una ayuda, pues está diciendo estáis en la primera página del Evangelio estuvo enfermo y me visitaste y me cuidasteis. Bueno, pues sí, estamos ya en esta Terminando esta tercera parte y le decimos a Jesús, gracias, gracias Jesús, porque hemos aprendido de ti vivir crucificados y resucitados para que el mundo tenga vida en nosotros, en la familia y en el mundo entero. Bendito seas por siempre Jesús y bendice Radio María que transmite estos mensajes de tantos sacerdotes y tantos voluntarios y tantos programas buenos para que Radio María llene de espíritu de Dios a las personas, cada una en su tarea y en su vocación. Cateques en familia, Diego Muñoz, les saluda y ofendice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.